1: Здравствуйте, здравствуйте. я Елена Ханга, вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня мы решили с, Оль... с Ольгой поговорить о... о гражданстве, или так, о порядке получения гражданства Российской Федерации. Дело в том,
2: что депутаты приняли в первом чтении законопроект, который касается как раз гражданства. В этом документе перечислено больше оснований, по которым может быть отклонено заявление иностранцам о получении гражданства Российской Федерации, или наоборот, восстановлено ранее имеющиеся, ранее гражданства России. В частности, предлагается запретить выдачу российского гражданства тем, кто нарушил хотя бы раз правила пребывания в России. И вот мы обращаемся к слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. По-вашему, кому запретить, а кому упростить? Выдачу российского гражданства. И вообще, если вы сталкивались с проблемами получения гражданства или ваши знакомые друзья, сегодня у нас есть эксперты, которым вы можете задать вопросы и рассказать свою историю.
1: А наши эксперты это адвокат Шата Олегович Гаргадзе. Добрый вечер. И Дмитрий Федорович Вяткин, депутат Госдумы, заместитель председателя Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству. Вечер, добрый. Дмитрий, сразу задам вопрос. А да. что случилось? Почему это вдруг мы озаботились этой темой? Вот что это за поправка?
0: Государственная дума занимается этой темой на протяжении многих лет. И основания для этого есть. Очень серьезные, потому что после распада Советского Союза многие близкие люди оказались разделены настоящими государственными границами. С, сначала это сначала мы это не... Вы знаете, последствия этого разделения мы ощущаем до сих пор. И до сих пор, хотя, конечно, и не в таком большом количестве, как в 90-е годы или как в начале 2000-х годов, есть граждане иностранных государств, бывших союзных республик, либо те, у кого нет вообще никакого гражданства, лица без гражданства, которые хотели бы получить российское гражданство, которые хотели приехать к своим родственникам сюда.
1: Ну это понятно. Но эта проблема существует последние 20 лет.
0: А вот сейчас Но эта поправка, вот сегодня есть, она... Есть еще один момент, да. на который обращал внимание в том числе и президент в своем, посло, в своем послании. Это создание условий для возвращения в Россию Тех, кого мы называем соотечественники. А... Те, кто попадает под действие специальной программы содействия переселению соотечественникам в Российскую Федерацию. Те, а кто хочет здесь жить, работать, да. получить гражданство.
2: Наверное, вот у меня вопрос больше к Шате Олеговичу. То есть, вот как сейчас получается гражданство, и в чем принципиально будет отличаться закон с учетом поправок?
3: Но я не могу вам сказать, я вашему редактору изначально говорил, что я не специалист в области гражданства. Я могу просто вам высказать свое мнение о том, что данные поправки, они назрели по одной простой причине. У нас есть две беды. Первая беда это как раз таки то, том, вот, о чем сказал Дмитрий Федорович, что у нас многие соотечественники не могут объединиться друг с другом а вторая беда это коррупция которая позволяет огромному количеству нелегальных иммигрантов э, за определенную мзду легализоваться на территории российской федерации это тоже беда и мы с вами сталкиваемся с этим каждый день на улице и поэтому поправки они безусловно назрели
1: и мы сейчас об этом поговорим но вначале я хотел бы дать слово нашему слушателю вадиму здравствуйте вадим
4: Здравствуйте. А, вас. у меня такой вопрос больше волнует вопрос не гражданства российского, а двойного гражданства. Вот здесь я считаю, есть некоторая подлость момента. То есть люди не хотят быть гражданами одной страны и не могут быть полноценными гражданами другой страны, потому что они постоянно скрываются от каких-то проблем.
1: Что а, вы имеете в виду? Ну,
4: приведите пример. Двойное гражданство, просто двойное гражданство граждан Российской Федерации, вот, с этим, мне кажется, нужно бороться. То есть гражданин должен быть либо гражданином одной страны, либо другой страны. А тогда многие вопросы просто будут, наверное, бессмысленны. Потому что если человек хочет быть гражданином определенной страны, он добивается этого, он стремится к этому, он вносит вклад в эту страну, он...
1: Но смотрите, есть очень многие люди, которые граждане одной страны по рождению, а живут в другой стране.
4: А зачем им нужно двойное гражданство? Если они граждане определенной страны, родились или хотели бы жить в этой стране. ну, Вот Депардье,
1: например, он гражданин Франции. Я я еще один пример
0: могу привести, Вадим. Если та или иная страна допускает наличие У своих граждан второго паспорта, третьего, четвертого, пятого То это вполне допустимо У нас э, в России действуют определенные ограничения Для тех, у кого есть паспорт или вид, или иной документ Подтверждающий право на жительство в другом государстве На занятие определенных должностей В частности, к выборным должностям Обладатели двойных паспортов Либо еще одного вида жительства в другой стране Уже не допускаются
4: Это политический вопрос и, ну и на
0: госслужбу, ну на... го поверьте, не поступить.
4: Да, да, я понял. Но скажите, не зачем, зачем нормальному гражданину э, любой страны иметь двойное, тройное, четверное или пятерное гражданство?
0: Смысла в этом абсолютного нет. А, это, чем это, вас это вопрос, смущает? Это вопрос выбора, лич, личной свободы. Если это допускается по закону, пожалуйста. А, нет, по
4: закону это допустимо. Но какой в этом смысл? Если люди не могут даже получить гражданство определенной страны, в которой они хотели бы проживать. То есть у них возникают определенные проблемы. А некоторые граждане граждане получают, э, ну, скажем так, двойное, тройное гражданство и пользуются этим, ну, я бы не сказал, что очень э, полноценно. А как пользуются?
1: Объясните, вот у человека два гражданства. Например, одно украинское, другое российское. Потому что папа, например, с Украиной, а папа, а мама э, из России. Что вы называете словом «пользуются»?
4: А зачем им двойное гражданство? Что
1: они? Ну, так из исторически этого из сложилось. Но, но так исторически у этого человека сложилось. Но ну, почему он должен отказываться от uh, одного из гражданств?
2: Я напомню, телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь А если если вы считаете, что нужно кому-то запретить, э, въезд в ЕС России получить российское гражданство, вы можете высказаться по этому телефону. Или наоборот, для кого-то нужно упростить получение гражданства. Или вы
1: хотите рассказать о проблемах, с которыми вы столкнулись при получении гражданства? Вот наш адвокат Шата Олегович говорил, что, конечно, элемент коррупции здесь присутствует, И вот когда я ехала на работу, мне таксист рассказывал, что он бы с удовольствием получил, потому что он русский из Узбекистана, но у него нету денег, чтобы там собраться, заплатить адвокату и так далее. Так что со всеми этими э, проблемами звоните 8 800 200 ровно 9702.
2: Я еще раз напомню, телефон прямого эфир 8 800 200 ровно 9702. Кому запретить, а кому упростить выдачу российского гражданства. Если вы лично сталкивались или ваши знакомые, или друзья с проблемой при получении гражданства, вы можете подск- позвонить нам и наши эксперты подскажут, как вам быть в вашей ситуации.
0: Елена Ханга. В поисках истины. Истины, истины,
2: истины. Мы
1: продолжаем говорить о поправке к закону о гражданстве Российской Федерации, кому запретить, а кому упростить его получение. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Если вы когда-нибудь сталкивались с проблемами э, при получении гражданства, пожалуйста, звоните нам. А сейчас мы уже можем дать слово нашему
2: слушателю. Владислав, на связи. у Нас здравствуйте.
5: Добрый вечер. Слушаем вас. Вы меня слышите? Да. да. Дело в том, что ко мне при... я сам являюсь гражданином а, России, проживал в Узбекистане когда-то. Сейчас приехал сын ко мне, он уже несколько лет вот, уже под... подал заявление, но ему гражданство для того, чтобы получить гражданство, надо сначала получить разрешение на временное проживание, потом визит на жительство, потом гражданство. Я считаю, что это нелепо просто.
1: Почему нелепо? Я,
5: так делают во не... многих странных. Почему нелепо? Потому что приехал сын. Русский человек приехал жить в Россию, приехал к родителям, которые граждане России, и ему надо проходить какие-то
2: непонятные процедуры. Почему непонятно? Вот я считаю, Дмитрий что Федорович, случае... вот сейчас ответит вам на ваш вопрос. Я?
0: Такой порядок существует для всех, и в данном случае не делается разницы, так как Россия многонациональное государство, кем себя по национальности считает человек, у нас паспорте нет графы гражданства. Это тоже, об этом тоже надо помнить. Есть граждане России и те, у кого нет российского паспорта. И, Вы имеете в виду, нет графы национальность. Нет, мы вообще говорим о том, что вот есть граждане России, есть те, кто сюда приезжают, uh-huh. вот, те, кто хочет получить гражданство. Есть соотечественники, тоже еще такая категория есть правовая. Порядок для тех, кто приезжает к родственникам, конечно же, упрощенный. Но, тем не менее, определенные процедуры пройти нужно. Сколько нужно нужно ждать? Нужно ждать от 3 до 5 лет. Но если 5 лет, это общий срок, то есть здесь какое-то время проживать, получить вид на жительство. Нужна регистрация, нужна работа для отдельных категорий иностранных граждан или лиц без гражданства, которые претендуют на российское гражданство послабления, в том числе для тех, кто э, приезжает в Россию по программе содействия переселению соотечественников. Там тоже определенные требования, ну, они исключены, так скажем, из соответствующей нормы закона.
1: Кому легче всего получить гражданство?
0: Легче всего получить гражданство... Жарару Дипардье. Это я, понятно. Я, я это шучу, понятно. Конечно. Конечно. Но ну какой
1: да. категории граждан? Из какой страны, например? Там из Прибалтики? Или, может быть, из, там, ска... из...
0: Не принципиально. Наверное, удобнее всего по программе содействия переселению соотечественников. Это раз. Тем, кто приезжает сюда, у кого уже есть родственники близкие, это тоже ну, проще получить скорее вид на жительство. И по истечении определенного срока будет выдан российский паспорт, если здесь не, ну, не произойдет каких-то, так сказать, коллизийных. А вот как я, объяснить я то, еще, что я еще вот жалуются люди... еще, могу, еще могу рассказать такую, допустим, историю. Может быть, не все обратили внимание, но не так давно Государственная Дума фактически восстановила в статусе гражданина российской, граждан Российской Федерации несколько десятков тысяч человек. А вот возникла такая коллизия, когда паспорта по тем или иным причинам российские у многих наших граждан при смене паспорта, при обращении в разные организации, где паспорт проверяется, вдруг выяснилось, что паспорт недействительный, выдан с нарушением правил. И таких случаев по данным Федеральной Миграционной Службы образовалось где-то, ну, порядка от 60 до 70 тысяч таких наших граждан. Они работали здесь, жили здесь, Даже службу проходили, и государственную, и государственную гражданскую службу. Государственная дума разработала порядок, и мы приняли этот закон, в соответствии с которым можно это гражданство было, ну, по сути дела, восстановить. То есть там, где априори считалось, что человек здесь сам по себе появился и жил всегда законно, и техническая ошибка не должна влиять на то, что не просто человек... Должен получить паспорт, но и на то, что он делал, это сделки, которые он совершал, те решения, которые он принимал, будучи, допустим, служащим. Это тоже очень важно. Вот мы этот статус КО восстановили. И, может быть, это не так широко освещалось в средствах массовой информации, но это коснулось, я еще раз говорю, десятков тысяч человек. Это очень важно.
2: Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У нас на связи Александр Газа, это спецкор газетка «Комсомольская правда». Александр не так давно получал российское гражданство, он переехал из Киргизии. Саш, добрый вечер. Добрый вечер. Мы хотели бы узнать от себя, как ты получал гражданство и с какими проблемами столкнулся лично ты, твоя семья?
6: Ну, надо сказать, что мой случай, наверное, он гораздо проще и легче протекал, чем истории других этнических русских, которые возвращаются в Россию и пытаются получить гражданство. На тот момент, это конец 2010 года, между Киргизией и Россией еще действовало соглашение, согласно которому граждане Киргизии могли получить российское гражданство в течение трех месяцев. Но уже находясь здесь, пришлось, конечно, столкнуться с огромным количеством нелепиц бюрократических. Я не знаю, для чего они существуют. Но в частности, например, мне человеку там, с обоих сторон, и по папе и по маме, русскому, при, приходилось доказывать, что я имею отличные оценки по русскому языку, то есть владею русским, русским а языком. А это надо было
1: экзамен сдать?
6: Нет, нет, это, это приходилось доказывать, делая запросы в университеты, там, ну, то, то есть в те места, где я учился. Ну и кроме
7: того...
0: Саша, то вот, есть, вот как... я тебя
2: прерву, да. ты оставайся на связи с нами, мы вот сразу Дмитрий Федоровича попросим прокомментировать, действительно ли так важен вот этот момент?
0: Знание русского
1: языка? Так, Особенно нет. нет, когда приезжает из и Узбекистана оценки, человек, да. там, Узбек, я еще могу понять, говорят, да, надо знать русский язык, если здесь работать. А когда человек работает корреспондентом комсомольской правды, то почему и русские и по маме и по папе какие справки могут быть?
0: Вы меня, ради бога, извините, я сейчас одну вещь скажу, только вы не обижайтесь. Дело в том, что в вопросах приобретения гражданства главную роль. Играет все-таки не национальность, а соблюдение определенных формальностей. В том числе наличие или отсутствие здесь родственников. Знания, в том числе языка.
2: Нет, там, мы там говорим, еще... Вот, еще языка, есть, но, многие проблем. же русские но, здесь, но, которые живут, учатся мы, на тройке, сдают русские мы на говорим, тройке.
0: Подождите. Россия это не государство только для тех, кто называет себя русскими. Давайте мы с этого начнем. Это многонациональное государство, в котором в которой у нас нет графы национальность. Понимаете, есть граждане России. И если мы сейчас начнем делить, вот мы здесь ну, все... Если ну, вы... Можно я себе позволю и, несколько лет? Если, если, подождите. Если вот вы посмотрели на тех, кто здесь сидит в этой студии, граждане России, ну давайте сейчас начнем делить, кто, кто каким образом и у кого какие приоритеты. Нет, все граждане России имеют равные права и равные обязанности, если не делает исключение закон. Есть определенный порядок получения гражданства. Был упрощенный э, период сразу после распада Советского Союза, когда э, бывшие граждане Советского Союза, которые оказались по разные стороны границ вновь образованных э, бывших союзных республик, а теперь тогда э, свободных независимых республик СНГ, могли, скажем так, быстро определиться, где и какое гражданство они хотят получить. Или два даже паспорта это допускалось, в том числе, соглашениями тогда. Со временем, со временем правила ужесточались, то есть был перенос неких сроков, когда необходимо было подать эти документы, приехать и так далее. И вот сейчас мы, по сути дела, уже можем говорить о том, что такая волна переселения, в том числе в Российскую Федерацию, те, кто хотел уехать из союзных бывших союзных республик, сейчас эта волна фактически спала, ее нет. И отдельные какие-то случаи, когда э, граждане э, других государств, неважно, русские они там, какой-то иной национальности, хотят здесь э, приобрести гражданство, то, кем они себя называют, русскими или нерусскими, это э, не имеет, к сожалению, значения. И, и имеет значение... Соблюдение определенных правил. Потому что, поверьте мне, поверьте мне, тех, кто э, говорит, что, ну, я не знаю, русский или не русский, или киргиз, я еще раз говорю, я такую вещь скажу, только вы не обижайтесь, э, но лучше знает и историю России, и по-русски лучше говорит, и оценки лучше. Вопросов нет. Мы говорим о формальном соблюдении правил, о формальном соблюдении закона для того, чтобы получить российское гражданство. А вот Россия... Но, но мы не говорим о том, что вот есть русские, а есть русские. Поверьте, это путь в никуда. У нас минута ну, до
2: рекламы, мы смотрите. дадим сейчас слово. Я напомню, что у нас на связи Александр Газа, спецкорка Саморского права».
0: Да, буквально коротко, два момента. Во-первых,
6: нужно сказать, что программа переселения она полностью провалилась, поскольку она неэффективна. И вот те цифры, которые есть на бумагах, люди на самом деле, конечно же, не получают, переезжая сюда все это там обещанное. Кроме того, она не популярна вообще среди тех людей, для которых я, которым предназначена. И э, еще коротко скажу, момент такой, что мне все-таки кажется, что представители тех э, национальностей, которые имеют там субъекты в, э, в составе России, должны иметь определенные преференции при получении гражданства этнические русские, татары, там, представители кавказских народов.
2: Саш, спасибо. Это был Александр Рогоза у нас на связи.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Ой, мы тут в рекламной паузе спорили. Почему же, почему же русские люди, которые мечтают вернуться на родину в Россию, почему они должны приносить справки о знании русского языка? Вы знаете,
0: есть... много. Шато Олегович, Ничего-ничего. Есть очень многие русские люди, которые вообще не знают русского языка, и которые, но, которые могут попасть под категорию соотечественника, например. И таких очень много людей. Дайте а, определение привет...
1: слова соотечественник. Ой,
0: соотечественник — это те, кто признают Россию своей родиной, те, кто знают, любят, признают российскую традицию, культуру, историю. И те, кто хочет участвовать в программе по по... по переселению соотечественников, есть на сайте Федеральной миграционной службы огромный раздел, программы по переселению соотечественников, и там э, есть определенные правила. Провалилась эта программа, не провалилась? Если, э, провалилась. Смотря, смотря что от нее ожидать. Если э, ожидать от нее, что миллионы приедут, конечно же, это не сбы... это надежда. Скорее не всего, ожидать, надежда. что
1: те, кто приехали, они устроились, им дали то, что обещали.
0: А, есть, кто приехал и кто, не получил то, что... кто получил. Есть, может быть, тот, кто ожидал чего-то большего, не получил. Но есть, допустим, примеры по Дальнему Востоку, когда, ну, те же самые староверы. Формально они все были граждане какой-то из, одной из латиноамериканских стран. Но они сохранили очень, во-первых, интересный русский язык, который э, не является таким Слушайте, современным. Мы не говорим они о старомерах, были... которые а переезжают Рослатинский. Они, то, они о... тоже соотечественники, наших... но, они, но они были формально аргентинцы. Хорошо. Мы, 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 мы не о крови, не о... говорим, не о фамилии и не о форме носа. Простите, не Не говорим о форме росла. носа, Дмитрий Федорович. Мы говорим но... о гражданстве.
3: Согласитесь, все-таки какая-то...
0: Это правовая категория. какая-то
3: коллизия здесь возникает. Вот вы дали определение понятию соотечественник, да? То есть та программа, которая работала Ну, по переселению соотечественников. Не точно, точно, но не суть. Вы выразили, в принципе, общую формулировку. Я вас уверяю, если в Федеральную миграционную службу придет житель Средней Азии, не этнически русский, и будет долго рассказывать и убеждать инспектора в том, что он чтит э, российскую культуру, традицию, историю и желает стать гражданином российской страны. Ну, примерно как господин Полонский убеждал короля Камбоджи о том, что он э, просто преклоняется перед великой историей камбоджийского народа. Э, Люди периодически в своих личных интересах могут говорить очень красивые идеи э, и э, делать такие глаза, что ты понимаешь, что перед тобой человек альтруист, крайний идеалист. Так вот, все-таки какая-то коллизия есть. Я полностью согласен с Дмитрием Федоровичем, что у нас э, государство многонациональное. Да, безусловно, у нас в паспорте отсутствует графа национальность. Есть только гражданин России или не гражданин России. Но согласитесь с тем, что хорошо ли это плохо, совершенно второй вопрос. Но все-таки приоритет определенный дается. Вот по факту, пусть юридически формулировка звучит иначе, но по факту... А если эта программа по переселению соотечественников а, заработала бы более масштабно, то просто любви к российской культуре, традиции и искусству недостаточно было бы для того, чтобы получить гражданство Российской Федерации. Все-таки людям славянской национальности отдавался бы приоритет или нет? Это вопрос, на который я хотел бы получить ответ, но не формальный ответ, что по закону никакого приоритета, а вот де-факто все-таки. Есть же, ну, давайте говорить прямо. Я сам гражданин России, я патриот этой страны, я люблю Россию. Я вам хочу сказать, что я, будучи этническим грузином, Я мыслю по-русски, потому что я говорю на русском языке. Изначально учился в русской школе. Сейчас я просто хочу такой момент э, пояснить. Когда был конфликт э, между политическим режимом Грузии, я не хочу говорить, что между Грузией и Россией, да? И Россией ведь определенное время не просто гражданство не не получить, а визу не давали. Но все-таки есть. И и И и у нас, согласитесь... Да, и и сейчас, ну, гостевую очень сложно. Постепенно, пока не нормализуются отношения, Да. Все-таки политический аспект, кроме формального подхода, он присутствует. У нас ведь и молочная продукция соседей тоже становится вдруг вредна нашим согражданам в определенный какой-то момент. Это уже экономика. И, ну, 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 это политика не это большая политика. политика. Если мы
1: говорим о Беларуси. И минеральная
3: вода в какой-то момент вдруг становится нехорошей, а потом все исправляется. Хотя ничего в этой воде не изменилось, она бьет из источника. С того же Извините точки. меня, да. Если это вино еще можно говорить, что технологии какие-то то вода, которая бьет из-под земли спустя два года вдруг снова не может стать хорошей. Поэтому, естественно, политическая воля, она здесь присутствует. И нужно четко понимать, что, на мой субъективный взгляд, Россия должна предоставлять по упрощенной системе гражданства тем людям, которые могут быть полезны для нашей страны. Вот это важный Ой,
1: момент. Тут большой вопрос, что значит полезно. Если мы говорим о спортсмене, который великолепно играет... Это на сегодняшний
3: день уже работает в категории спортсменов. Почему нельзя сделать подобное в отношении замечательных, прекрасных врачей, которые, например, хотят приехать, и мы знаем, например, что это светило. Светило в медицине. а а если он строитель великолепный? Решаемый. Да, вот, например, Жерар Депардье, мы во время рекламной паузы говорили о нем, да? Президент реализовал свое конституционное право. А почему не сделать такой такой закон и не, не внести такие поправки, когда не пришлось бы президенту Российской Федерации в каждом индивидуальном случае лично вмешиваться в это. Ведь можно сделать поправки в закон, по которым люди, которые на самом деле своей жизнью зарекомендовали себя как высокие профессионалы, и они будут полезны нашему обществу, почему им не дать по упрощенной системе гражданства?
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У нас на связи Виктор. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
4: Ну, я согласен, да. Справки не нужны по русского языка. Упрощенная система для скажем так, нужных людей и для славянской национальности, или там титульных наций, это само собой, по-моему, это должно быть. Но я немножко другое хотел сказать, если можно. В любом случае, на мой взгляд, люди, эти как их правильно назвать, иммигранты, да, вот, они должны быть поражены в правах, в частности, в выборных. То есть, пока они двадцать лет здесь не проживут. Нет, секундочку,
1: если он гражданин, вы не можете говорить, гражданин первого сорта, второго сорта, а, три дня гражданин, пятнадцать а вот, лет гражданин.
4: Я понимаю, я, как ваш гость говорит, умную вещь говорю, только вы не обижайте. вот, у меня, <с- <с- да, такая вещь. Вы ну, значит, если человек в Тюмени родился и жил там, то извините, если он приехал и тут два года побыл, он не может быть мэром.
2: <связывая> <Поним>. <связывая> Спасибо за ваш звонок. Телефон прямого эфира 8 800 <связывая> <связывая> 200, <связывая)> <связывая> У нас на связи Александр. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я сам из Узбекистана с 2003 года приехал в Россию, в Саврополь. И паспорт, хотя у меня все граждане России, все родственники, мать, отец, брат даже младший был, я получал 7 лет. О, а что ж так Левыми, долго? левыми всякими путями. Вот, а правыми наступен, не пробовали, брали. Практически все построено, и все, на так глупо все построено, просто аж обидно, честно говоря. И вот я сотрудников не, по-моему, сотрудник ФМС. да, у вас.
1: Дмитрий Вяткин, он депутат Госдумы.
8: Депутат, вот, тем более. Хотел такой вопрос задать. Вот смотрите: Советский Союз. Это Российская империя, правильно, бывшая наследница. Да. Россия наследница как
0: бы Советского Союза. Вот Юри... Юридически не говорил... нет. Как? Юридически нет. Ну а почему Советский Союз же все долги? Да, вы Союза говорите ваше Россию?
1: предложение а то мы сейчас увязнем в юридических? Хорошо.
8: Вот да. смотрите, даже э, и русских, и татар всех распределяли по Советскому Союзу. Тот же Узбекистан в Киргизию, правильно? Союз развалился, мы там остались. Никто же не приедет в поле жить. Вот мы физически накапливали, чтобы приехать через 10 лет в Россию.
1: И это вам ответ, да, Дмитрий, это вам ответ на то, почему сразу все не приехали. Вот со временем люди готовы, и вот они хотят сейчас приехать и сталкиваются с 7-летним ожиданием.
0: От 3 до 5 лет значит, должен пройти срок. Сначала вид на жительство, потом... После получения вида жительства, соответственно, получения непосредственно гражданства есть. Но в любом случае, в чистое поле ведь сейчас никто не приезжает. Приезжают либо к родственникам, либо здесь, ну, пытаются там, так сказать, продать там жилье, купить, приобрести иным образом здесь, снять жилье и так далее и тому подобное. То есть в любом случае ручеек тех, кто хотел бы получить российское гражданство, сюда переехать, жить, он не такой. Это это не бурная река, как это было в 90-е годы, и слава богу. Но, тем не менее, он не перекрыт. И, конечно же, соблюдение тех или иных бюрократических процедур – это болезненная, но необходимость каждого государства, которое сначала впускает всех, потом почти всех, потом почти не всех и так далее и тому подобное. И э, со временем эти правила ужесточаются. Через это прошли все страны, которые в массовом порядке в разные века и в разные годы принимали эмигрантов. Через это прошла Америка, через это прошла Германия 90-х годов, когда э, собирали немцев, через это прошел Израиль и и так далее, через это прошла
2: Россия. Мы сейчас уйдем на небольшую рекламу и новости, после чего продолжим наш разговор, кому запретить, а кому упростить получение российского гражданства.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
2: Мы продолжаем говорить, кому запретить,
1: а кому упростить получение российского гражданства, если там коррупционная составляющая. И мы подготовили небольшую запись... Анны Анной Фельдсман, это писательница, которую вы, может быть, хорошо знаете, поскольку она невестка Оскара Фельдсман, нашего великого э, композитора, и его сына, тоже великого компо- э, пианиста. Вот они в свое время уехали в Америку, и очень забавно Анна описала в своей книге, как она получала американское гражданство. Давайте послушаем.
7: Этот вопрос был поднят мной э, после концерта моего мужа в Белом доме пианиста. Президент Рейган подошел и со свойственным американцам простотой спросил, ребят, что я могу для вас сделать. А я со свойственным мне простотой и сказала, господин президент, вот понимаете, вот у мужа ангажименты уже во всему миру. А мы ездим по белому паспорту. Знаете, такой дается паспорт для путешествий. дается. И я сказала, что вот нам устраивают головную боль таможенники, потому что они не очень знакомы с белым паспортом. Окей, сказал президент, щелкнув пальцем. Спустя два месяца я получила толстенный конверт с грифом белого дома от госпожи Рейган. Значит, где были боли, уже вложены были документы, копии писем, отправленных в госдепартамент в иммиграционную службу президентом Рейгану с просьбой дать семье шпорта раньше положенного срока. А положенный срок – это пять лет. На что он получил вежливый отказ, что госпожа Фельдсман, господин Фельдсман и их сын Даниил получат гражданство на общих основаниях. Вот в чем, на мой взгляд, заключается демократия Соединенных Штатов. Гражданство мы получили через пять лет проживания в Соединенных Штатах на общих основаниях.
1: Порядки общей очереди, Дмитрий, <смех> комментарий.
0: Так вот мы к этому и идем. порядке общей очереди, потому что э, тот э, срок или те сроки, которые переносились, когда можно было очень легко получить э, российский паспорт, будучи э, буквально там спустя пять минут после, э, я условно, конечно, говорю, после э, распада Советского Союза потом чуть-чуть подальше, потом чуть-чуть подальше, потом стали мы смягчать э, через э, изменение федеральный закон. Ну, эти требования. э, Сейчас еще э, смягчаем, ну, а для кого-то, кстати, ужесточаем.
1: Вот Шата Олегович э, сказал, э, что, в общем-то, нужно делать э, какую-то преференцию, потому что уезжают у нас из страны, в ту же самую Америку, люди с высшим образованием, правда же? в массе своей, а приезжают к нам люди, как правило, в массе своей, без высшего образования. Нет, не всегда. Ну, нет, ну если что? говорить... Нет, ну давайте смотреть правде в глаза. Если в вы имеете в виду трудовых
0: мигрантов, да, то да, там, да, конечно, да. без высшего Поэтому... образования. А те, кто претендует на гражданство нет, мы... и претендовали в 90-е годы, да что вы, ну, все приборничные области... Действительно Я сам из облегчить... Вот, у нас э, из Казахстана приехало огромное количество специалистов э, с высшим образованием. Вы смотрите, да в Америке
1: вы? есть специальная графа, Люди с выдающимися способностями и таким образом они вылавливаются всего мира самых талантливых самых умных и самых образованных мы может правы. быть нам да. тоже да. сделать так чтобы к нам стремились не только трудовые мигранты которые приезжают сюда поскольку там работы нету и денег Значит, нету
0: начнем с того а что постараться нас... сюда да.
1: привлечь облегчая им возможность да. получения гражданства да. самых талантливых, хотя бы из бывшего нашего... Кстати, одного
3: гражданства да. будет недостаточно. Еще необходимо, естественно, создать комфортные условия и э, достойную заработную плату в первую очередь. А-а-а. Ну вот сейчас, кстати, начинают это уже делать. Нельзя сказать, что так все и осталось. Но так. было время, когда было на самом деле плачевно Дмитрий, и убегали есть у нас... вы, вы, умы... Смотрите,
0: у нас есть облегченный порядок для привлечения иностранных ну, трудовых мигрантов. В общем, так назовем, правильно, да, которые попадают под определение высококвалифицированные специалисты. Вот их есть, ну, есть, существует определенная квота, там, по-моему, 5 человек на одно юридическое лицо, которых можно привлечь. Чаще всего этим пользуются компании, которые ну, создаются при участии, ну, при участии иностранных партнеров и куда приезжают, скажем так, налаживать бизнес здесь в России иностранцы. Но они приезжают налаживать бизнес, они не приезжают, скажем так, остаться здесь навсегда. Они остаются гражданами той страны, откуда они приехали. Мы не говорим о тех, кто не хочет
1: получать гражданство, мы говорим о тех, кто хочет, и как их привлечь сюда.
0: Их привлечь, с моей точки зрения, путь самый главный, это через программу переселения, потому что они хотят переселиться вместе с семьей, с детьми, если, он высоко... Если вот высококлассные специалисты, которые уезжали из бывших республик Советского Союза, они все здесь, ну в 90-е годы, так скажем, все здесь устроились, это были действительно это были врачи, это были учителя, это были преподаватели, и много-много кто еще, инженеры и прочее. Вот они здесь уже устроились, у них уже здесь дети, внуки и так далее. А вот те, кто приезжает сейчас, попадают под общий порядок. И вот это тоже говорит: так, как, погодите же! — Ну, слушайте, ну мы не можем бесконечно продлевать сроки для... А, — Для талантливых? — Для талантливых. — Для образованных, м- м- для тех, которые я еще раз говорю, могут украсить р- р- наше работы. Работать, да. Для талантливых образованных, для самородков существует точно такой же упрощенный порядок. Мы знаем, что а, натурализуются спортсмены. А вот, а, ну и, конечно же, опять привет Жерар Депарди.
1: <ч pace> Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, на ваш взгляд. Кому запретить, а кому упростить получение российского гражданства, а кому запретить, уважаемые гости?
3: Ну, запретить, во-первых, людям. Кстати, вот Александр Сидякин, коллега Дмитрия Федоровича по Государственной думы Российской Федерации, да. очень интересную инициативу внес. Запретить не просто гражданство, а въезд на территорию Российской Педофилом, Федерации, да, да тем, кто был осужден был... по статье педофилия в любой стране мира. Почему бы не развить эту мысль и не говорить о том, что по определенной категории преступлений, если человек даже отбыл наказание, да, и по нашим действующим законам, если его судимость считается погашенной, все равно по определенной категории преступлений, почему бы не запретить получение российского гражданства?
0: Мы уже это сделали. Мы, более того... Почему для... тихо? Нужны информационные, для, для... Есть, <смех> надо, а чтобы разве? люди знали. Мы это сделали уже. Мы приняли закон, в соответствии с которым запрещается въезд на территорию Российской Федерации. Те, кто здесь раньше когда-то был, работал. Ну, естественно, иностранным гражданам, лицам без гражданства, те, кто здесь работал, и Совершенно не то просто. административные правонарушения. Им, так скажем, устанавливается срок, в течение которого они не могут ехать в Российскую Федерацию. То есть устанавливается срок. А если да, это просто гражданин ну, нового государства, которых хочет вам получить хочу сказать, гражданство что кого-то, мы вообще не запускаем. Ведь тех, у кого там, те, кто больные, вот, есть такое, есть такое. А те люди, которые находятся в том числе в международном розыске, естественно, естественно. То есть они задерживаются, они должны быть задержаны и, так сказать, переданы в руки правосудия той стороны которая разыскивает и это тоже есть да, да много на самом деле ограничений на въезд и на получение вида на жительство и уж тем более на получение гражданства поверьте мы с одной стороны говорим что кто то хочет не может получить но и ограничения для тех кого мы не хотим видеть гражданами россии тоже достаточно много хотя и этот механизм мы совершенствуем это такая спокойная перманентная работа постоянная вместе с федеральной миграционной службой, но ну, это все проходит через тот комитет, в котором я работаю по Конституционному законодательству и государственному строительству и мы с ФМС работаем в таком очень тесном контакте
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 9702, до нас дозвонился Андрей, здравствуйте
0: Добрый день
5: Добрый вечер. Добрый вечер Вот я еду в машине услышал ваш разговор по поводу гражданства.
4: Угу. Я
5: сам из Белоруссии, так? так? Мне 40 лет, я работаю врачом. Сам я родился в Беларуси, но мой род из Брянской области. Я считаю русским и сейчас нахожусь вот в стадии... Я-то гражданство получил, но в стадии получения гражданства для моих детей и жены. И наталкиваюсь на большие трудности. В плане вот... Ну, Какие
1: трудности? В чем проблема?
5: Очень много бумажек. Всяких сборов от бумажек, э -э -э, буквально ну, настолько мелочных, которые, в принципе, не будут решать вопрос там получения гражданства. Но их почему-то надо собирать.
3: Андрей, можно вопрос вам задать? Да, Скажите, пожалуйста, а вы сталкивались при необходимости собрать какие-нибудь из этих бумаг, о которых вы говорите, с тем, что угу. их просто невозможно получить? Или просто да, вам жаль времени, не, которое не надо потратить я на это?
5: Очень много времени надо потратить. В принципе, ну, бумаги, да. Бумажки все понятны, так? Но я ну, вот, в процессе сбора, и я понимаю, что ну, не стоит там вот так вот столько много, много бумажек собирать. Uh-huh. Ну, бумажки, ладно, собрал я их Вот по списку, так Очень много времени надо вы, Высидеть вот в тех службах, куда их подают uh-huh. Там огромная очередь
2: Ну, к сожалению, очереди, да Это беда многих наших структур Но вот Дмитрий Федорович, может быть, нам расскажет Борются с очередями там Чтобы люди меньше сидели с
0: очередями, с очередями борются С одной стороны, очереди это показатель того, что Очень много людей Так сказать Стараются, стараются легализовать э, свое пребывание здесь, в том числе и получить гражданство. А с другой стороны, очередь, к сожалению, это неизбежный атрибут любого учреждения, хотя с этим все стараются бороться.
2: Спасибо большое нашим гостям. У нас были Дмитрий Вяткин, депутат Госдумы, и Шатагаргад за адвокат. Всем спасибо. Мы прощаемся до следующего вторника. Удачи. До
0: свидания. Елена Ханга в поисках истины.